0: Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Luego de nueve meses de tranquilidad y seguridad en el útero, salimos de nuestra zona de confort en un traumático episodio que se conoce como parto. Llegamos a este mundo bañados en sangre, líquidos viscosos y los restos de la placenta de nuestra progenitora. Lloramos, nos revisan como si fuéramos ganado y nos limpian antes de entregarnos a nuestras madres agotadas y orgullosas. Entonces, suele forjarse un vínculo que durará toda la vida. Nuestra conexión con aquellas mujeres que nos cuidaron en su vientre durante un tiempo, y ahora tienen la misión de enseñarnos el mundo, sus peligros, su putrefacción y también su belleza. Amamos a nuestras madres. Para bien o para mal, ellas han determinado los pasos de nuestro camino. Esperamos poder retribuir todo lo que nos han dado y hacerlas tan felices como lo éramos nosotros cuando nos resguardábamos en sus brazos. ¿Pero y qué pasa si lo único que nos regalaron fue sufrimiento y rechazo? ¿Cómo actuamos frente a una madre descuidada y violenta? ¿Qué será de nuestra vida sin alguien que nos guíe? Bienvenidos pues a la quinta entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Bueno, y hoy el turno es para uno de los asesinos más crudos y perturbados del siglo pasado, pero a la vez uno de los más elocuentes e inteligentes. Hoy les voy a contar la historia de Edmund Kemper, el asesino de colegialas. Comenzamos este relato con un poco de punk rock escrito en honor a este psicópata. Temper Temper Mr. Kemper, de los Celebrate Rifles, cuenta en sus acordes un poco de la psicología de Ed Emil Kemper III, un norteamericano que nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Su padre fue veterano de la Segunda Guerra Mundial y luego de esto trabajó en unas pruebas nucleares para el ejército estadounidense en el Pacífico. Por otra parte, su madre, Clarnell Elizabeth Kemper, era una ama de casa tremendamente irritante y fastidiosa. Esta mujer era tan mamona que el marido una vez dijo públicamente que haber hecho las misiones suicidas más arriesgadas contra el ejército de Hitler en la Segunda Guerra Mundial no era nada comparado con convivir con esta persona día a día. Además dijo que lo traumó más el hecho de vivir con ella que haber pasado 396 noches en la guerra. Calculen el tipo de mujer que era esta persona. El caso es que el pequeño Ed, que luego sería famoso entre otras cosas por su gigantesca estatura, Nació siendo ya de por sí muy grande. Cuando tenía pocas semanas de nacido, ya había alcanzado la estatura de sus hermanas mayores, que ya tenían más o menos cuatro años. Y pues nada, desde el principio Kemper mostró una inteligencia notable. Era un niño muy pilo que solía resolver cualquier interrogante que implicara razonamiento. Además podía expresarse muy bien para su edad. Sin embargo, lo que tenía inteligente lo tenía de diabólico. Porque de la misma manera de que Jeffrey Dahmer, Kemper parecía haber nacido con el gen de la maldad dentro de su corazón. Desde muy pequeño fue un niño cruel con los animales. Antes de los 10 años tomó al gato de la casa y lo enterró vivo. Luego de que se asfixiara, lo sacó a la tierra y lo decapitó para luego clavar su cabeza en una lanza y quedarse mirándola. Este no fue el único animal que mató Kemper porque años después mataría a otro gato de la familia. O sea, el primero lo mató él, el segundo años después lo volvió a matar él. Al segundo lo mató porque el gatico prefería la compañía de su hermana que la de él y no soportaba el rechazo, no soportaba sentirse solo Kemper. Luego cuando lo atraparon mucho después, muchos años después, Kemper incluso diría que una de las cosas que más disfrutaba en la vida, más que matar a los gatos, era mentirle a su familia sobre la suerte de los gatos. Para esta época en la que Kemper era apenas un pequeño niño, ya había desarrollado una fantasía recurrente en la que decapitaba mujeres. Esto lo sabemos porque durante aquellos tiempos, Ed cogía las muñecas de sus hermanas y les arrancaba las cabezas y los brazos, las manos, les rompía todas las partes de plástico. Era su forma como de disfrutar. El juego de niños que normalmente disfrutábamos cuando éramos pequeños con nuestros jugueticos. Eh, bueno, él lo tenía de otra forma, ¿no? Él, él hacía esto de otra forma mucho más macabra. Otra anécdota que se cuenta es que un día su hermana mayor, Susan, empezó a bromear y a decirle que debería besar a su maestra porque estaba muy bonita. Y el niño todo perturbado llega y le responde, si la besara, tendría que haberla matado antes. Entonces imagínense el silencio que quedó en la habitación después de que la hermana le dice esto y él le responde lo otro, es como... Ok, amigo, me voy para mi habitación, Edmund, chao. Pero bueno, digamos que Kemper también era un niño un poquito más normal, que le gustaba jugar con sus hermanas, no vamos a decir que todo era raro. Por ejemplo, uno de sus juegos favoritos era la silla eléctrica o la cámara de gas. Lo que él hacía era que le pedía a sus hermanas que lo amarraran a una silla completamente duro hasta que casi le rompiera la piel y luego accionaran un botón imaginario que supuestamente encendía la silla eléctrica en la que él estaba amarrado y entonces Edmund empezaba a fingir y a hacer un teatro como si se estuviera electrocutando. Entonces, bueno, también tenía, digamos que, jueguitos comunes, por así decirlo. Bueno, pero más allá de la sordidez de la infancia de Kemper, tenemos que decir que su verdadero primer trauma llegó a los nueve años, cuando su papá, cansado del insoportable temperamento de su esposa, decidió divorciarse e irse a casa. El padre de Ed era el único con el que él sentía una verdadera conexión, así que cuando se fue se sintió completamente devastado. Aquí la vida, o más bien su mamá, comenzaría a devolverle la crueldad con la que había tratado a los gatitos, porque Clarnell era una mujer neurótica y alcohólica que golpeó, humilló y abusó del niño en reiteradas ocasiones. Esta mujer desarrolló en su corazón un odio frenético por los hombres desde que su esposo la abandonó, por lo que se desquitó con el único hombre que tenía que convivir, que era su hijo. Bueno, les voy a ilustrar un poquito la relación para que se hagan una idea con ejemplos. Clarnell, digamos, obligaba a Edmund a dormir encerrado en el sótano de la casa por miedo a que él hiciera algún tipo de daño a las hermanas. Hay que decir que en este momento nadie sabía nada de sus perturbaciones. A la luz de la luna y a la luz del sol era un niño perfectamente normal y la mamá de todas formas solo por el hecho de ser hombre lo encerraba en el sótano porque no quería que interactuara con las hermanas. Bueno, y por otro lado le decía bullying constante a Kemper porque este niño cuando tenía 15 años ya medía 1.93 y ella no hacía sino decirle que era un maldito freak, que era un espectáculo de circo, que no tenía nada que ver con la sociedad normal, que era un monstruo prácticamente. Y además para completar, cuando había una noche de estas macabras, con lluvia, con ruidos, qué sé yo... A los niños les daba miedo, a nosotros nos dio miedo cuando estábamos muy pequeños... Íbamos a donde nuestros papás a que nos consintieran, a que nos arruncharan, a meternos entre ellos dos... Bueno, en este caso Clarnel no recibía a Edmund, no lo tocaba, no lo consentía de ninguna manera... Y cuando él buscaba este tipo de ayuda, ya le decía que no lo iba a tocar porque eso lo volvería un homosexual... Y que lo último que ella quería en su casa era un hijo homosexual... Adicionalmente... También le decía todo el tiempo, desde que se separó del esposo, que nunca ninguna mujer lo iba a amar. Que él estaba condenado a estar solo y que no era merecedor de los afectos de absolutamente ninguna mujer sobre la faz de la tierra. Así que Edmund creció con esta idea en la cabeza. Todo el tiempo creció creyendo ser un rechazado de la sociedad, creyendo ser un rechazado de las mujeres, creyendo ser algo completamente inferior a lo que por lo general se nos enseña a ser desde pequeños. Obviamente todos estos problemas devinieron en la huida de la casa del hombre cuando era un adolescente, porque ya estaba cansado de su madre, entonces Kemper salió en busca de su papá y lo encontró casado y con un nuevo hogar, entonces ahí vivió unas pocas semanas, pero pues el papá ya tenía su nueva familia y le dijo, mi hijo no puede vivir acá porque pues acá ya está mi otra familia y, y nada, usted es de mi vida pasada, no es de la presente, entonces eh, como yo lo quiero, de todos modos no lo voy a dejar botado, lo voy a mandar a vivir con sus abuelos. Entonces en este momento el pequeño Edmund se va a vivir a la casa de sus abuelos que eran ya un par de ancianos seniles con los que no se podía tener una real conexión porque no tenían ningún tipo de capacidad para conversar de forma fluida, de forma elocuente como Edmund estaba en capacidad de hacerlo por su coeficiente. Entonces digamos que se fue a vivir con dos personas con las que nunca jamás pudo entablar una colección real. Prácticamente vivía solo por lo menos a nivel emocional. Ed Kemper has been serving a life sentence since 1973 when at the age of 24 he murdered his mother then called police and confessed to having dismembered college coets for two years as well as cannibalizing and raping their headless bodies bueno, y seguimos esta historia con Murder, una canción experimental de Seabound, que es una banda de synth pop alemana que quiso explorar a través de la música la psicopatía de Kemper, como una adaptación de lo que habitaba en la cabeza de él, pero vuelta a música. Cuestión que cuando Edmund estaba por cumplir los 16 años, por fin sucumbió ante sus impulsos psicópatas y lo hizo de la peor manera posible. Era un día caluroso de agosto del 64 y él y su abuela tuvieron una discusión súper fuerte por una nimiedad. Por, no sé, eh, dejó los platos sin lavar en la cocina dejó los calzoncillos tirados y no los metió a la lavadora, cualquier tipo de discusión cotidiana que ustedes se puedan imaginar con su mamá o su abuela, ¿qué nos pasa? no sé si a ustedes les ha pasado esto alguna vez por lo menos en su vida adolescente, cuando son personas inmaduras, que no han terminado de crecer y de formarse que cuando tienen un encontrón con su mamá o con su papá o con su hermano y tienen ira y se están dejando llevar de todos estos sentimientos de impulso entonces ustedes piensan ah ojalá se muera, oh, porque me tocó crecer en esta familia, ah oh, qué ganas de matarla o hacer algo así pero no estoy hablando de psicopatías reales o algo así sino de pensamientos estúpidos que se vienen a la cabeza en un momento de rabia y de impulsividad bueno pues Edmund los llevó a cabo a la realidad ¿qué hizo Edmund? simplemente en medio de su discusión con la abuela se cansó se fue a la habitación donde tenía guardado un rifle de casa que le había regalado su abuelo se devolvió a la cocina y le puso el rifle en la cabeza y la abuela cae al suelo cuando está en el suelo Edmund le dispara dos veces más Voltea a mirar al mesón de la cocina y ve que hay un cuchillo. Y como llevado por el diablo, simplemente coge el cuchillo y apuñala muchas veces a su abuela ya muerta. El joven se queda mirando, recordemos que no tenía menos de 16 años en este momento, estaba próximo a cumplir los 16 años, y se queda mirando a su abuela muerta. Y escucha como fuera de la casa va llegando su abuelo, que había salido a comprar algunas pendejadas en la tienda. Escucha los pasos del abuelo, va a abrir la puerta y él dice... Mmm, aquí fue. Sale, abre la puerta y... ahora imaginémonos a este joven de 15 años rodeado de los cuerpos ensangrentados y muertos de sus abuelos esta escena fue replicada en la película El silencio de los inocentes hay un personaje que se llama Buffalo Bill que cuentan que asesinó a sus abuelos esta historia está inspirada en el suceso real de Edmund Kemper pero bueno, continuando la cosa es que Edmund se queda viendo a sus abuelos muertos y de la forma más tóxica posible, imagínense, el tipo se fue de su casa porque estaba aburrido de su mamá, se va a vivir donde su papá, su papá lo mandó a sus abuelos, mata a sus abuelos y lo primero que hace es llamar a su mamá. Mamá, acabo de matar a mis abuelos. Y la mamá como, ¿qué? Y él sí, les disparé porque me cansé, entonces nada, ¿qué hago? Y la mamá aterrada le dice, Edmund, llama a la policía, y lo que hiciste y espera que te recojan. Y efectivamente eso fue lo que hizo. Edmund llama a la policía, dice lo que pasa, llega una patrulla de policía, se encuentra con los dos cuerpos muertos y nada, lo meten a la patrulla, se lo llevan a la comisaría y en la comisaría lo interrogan. Y su única respuesta fue la siguiente. Solo quería ver que se sentía matar a la abuela. Al viejo lo maté porque no quería que sufriera por la muerte de su esposa. Desde el punto de vista psicológico, podríamos decir que esta fue una brutal manera de Kemper de vengarse de la forma en que fue rechazado por sus padres. ¿Me maltratas y me niegas todo tipo de cariño o te vas a vivir con otra familia? Bien, nada que un par de disparos no puedan solucionar. El caso es que el adolescente fue llevado a un centro psiquiátrico donde le practicaron varias pruebas que determinaron que tenía un tipo de esquizofrenia paranoide por lo que lo internaron de forma indefinida en el hospital de Atascadero en California. Allí los psiquiatras del hospital negaron cualquier tipo de diagnóstico que tuviera que ver con algún tipo de esquizofrenia, porque Kemper jamás demostró ser una persona esquizofrénica, no tenía alucinaciones, no estaba desprendido de la realidad, no tenía ideas particularmente vagas, era un tipo perfectamente normal por lo menos desde el punto de vista psiquiátrico, en el sentido que no era un esquizofrénico. Pero no solo eso estudiaron para saber si tenía esquizofrenia, los psiquiatras también realizaron muchas pruebas para ver cómo funcionaba el cerebro de Kemper y en medio de todas estas pruebas se dieron cuenta que era un genio, que era una persona que tenía un coeficiente intelectual de 145. Para que se hagan una idea, las personas promedio, comunes, tienen un coeficiente intelectual de 100, de entre 90 y 105, 106 más o menos. Eso es una persona promedio. Una persona normal, del común, del montón, tiene ese coeficiente intelectual. Y Edmund Kemper tenía 145. Entonces estábamos hablando de un genio que mató a sus abuelos y que está metido en un hospital psiquiátrico desde los 16 años. Era tan brillante Kemper que todo el tiempo en este periodo de su vida estaba manipulando a los psiquiatras. El tipo aprendió cómo funcionaban las pruebas psiquiátricas entonces empezó a analizar de una forma empírica ¿Cómo es que se daban todas las respuestas? ¿Cuáles eran las mejores respuestas? ¿Cuáles eran las peores? ¿Cuáles eran las mejores formas para lograr los resultados esperados por los psiquiatras para fingir todo tipo de normalidad? Estamos hablando de un niño de 18 años, 17 años, que luego pasa 5 años en el hospital psiquiátrico y ahí es donde aprende a manipular. Realmente, donde debía curarse lo que aprendió fue a manipular a las demás personas, y entonces es donde se termina de construir la naturaleza psicópata de Edmund Kemper. Llegó al punto de manipulación este señor, que tras cinco años de prisión, en 1969, lo liberaron. Todos los psiquiatras firmaron una carta donde decían que era una persona perfectamente normal, que aquellas cosas que le habían pasado y ocurrido y que lo habían obligado o por alguna forma a matar a sus abuelos, ya no estaban en su cabeza. Entonces, el error es que lo mandaron a la casa de su mamá. En primer lugar, él sale de la casa de su mamá por toda la violencia, pero los mismos psiquiatras lo envían a la casa de su mamá. Bueno, y la famosa banda armenia System of a Down nombra a Kemper en una canción que se llama Fortress. es solo una de las muchas referencias culturales que se han hecho sobre este asesino, que cuando volvió a casa, retomaría la misma relación tóxica y violenta con su madre, tal como él mismo lo contaría en una de las tantas entrevistas que se le han hecho a lo largo de su vida. Mi madre y yo teníamos batallas horrendas, simplemente horribles, violentas y viciosas. Nunca he estado en una batalla verbal así con nadie. Entre hombres terminaría en puños, pero era mi mamá, y yo no podía comprender que entre ella y yo nos tratáramos así. Ella insistía en pelear y le daba vueltas a las mismas estupideces. Recuerdo que una de las cosas sobre las que le gustaba molestarme era por cómo debía limpiar mis dientes. Pero mientras en la casa todo era caos, en la ciudad todo era armonía. Kemper era conocido por los policías como un tipo amigable al que incluso le ofrecieron entrar a la fuerza policial, algo lo que él se negó rotundamente. Y es que su forma de manipular había sido tan magistral que le borraron todos los récords criminales y ante la ley quedó como si jamás hubiese matado a sus abuelos. Su frialdad para jugar con las personas era tan impresionante que el día que le firmaron su sanación definitiva, por así decirlo, en el hospital psiquiátrico, él llegó con una maleta y dentro de esa maleta tenía la cabeza de una de sus futuras víctimas. Bueno, el caso es que Kemper trató de irse de la casa para no soportar más a su madre neurótica. Consiguió algunos trabajos de bajo perfil, como suelen hacer los psicópatas, pudo independizarse, pero de todas formas no se pudo librar de su mamá. Su mamá seguía fastidiándolo, seguía jodiéndolo, lo llamaba todo el tiempo, le hacía visitas sorpresa en su casa, le decía que no vivía bien, que por qué esto está tan sucio, que cómo está de la cama de fea, que usted qué está haciendo Edmund. Entonces digamos que la relación y el vínculo entre madre e hijo nunca se cortó del todo. A eso además hay que sumarle que cuando el tipo perdía algún trabajo tenía problemas económicos, pues volvía a vivir a la casa de su madre, entonces realmente nunca se fue. Entonces aquí es donde vemos el típico escenario de doble vida que se presenta en los casos de asesinos seriales. En la parte pública, Kemper era un tipo que era respetado por los policías, era amigo de los policías, llegó incluso a tener una pequeña noviecita con la que no pasaron muchas cosas, pero pues al menos tenía alguna compañía. Y hasta alguna vez tuvo un accidente, del cual se ganó 15 mil dólares y con esa plata se compró un Ford Galaxy, su famoso carro en el que luego cometería todos sus crímenes. Pero por otro lado, en la oscuridad, Kemper tenía problemas graves, odiaba a su madre, tenía resentimiento contra las mujeres a causa de los traumas que le generó su propia mamá, comenzó a andar en su galaxia alrededor de la Universidad de California y se dio cuenta que había muchas jovencitas que andeaban solas por ahí, pidiendo aventones, estirando la mano, estirando el dedo para que las llevaran de un lado al otro. Entonces el tipo empezó a recogerlas, las empezó a recoger, le preguntaban dónde iba, él las llevaba, era muy gentil, pero no les hacía nada. Simplemente disfrutaba con el hecho de recogerlas, llevarlas y traerlas. Para él eso era, digamos que, algo que satisfacía parcialmente sus necesidades y sus urgencias psicóticas. Pero a la vez que todo esto pasaba, al tipo se le generaba una serie de urgencias. El tipo empezó a sentir la necesidad de causarle daño a las personas. Empezó a imaginarse que le hacía daño a las mujeres que recogía. Y entonces empezó a acumular en el baúl de su carro muchas cuerdas, muchos cuchillos y muchas bolsas plásticas. Poco después de esto, compró un revólver, el cual guardaría debajo del asiento de su carro. Entonces ya tenía como todos los elementos necesarios para llevar a cabo sus crímenes, que todavía no se atrevía a llevar a cabo. De hecho, para esta época, el tipo confesaría que lo único que pensaba sobre las mujeres era lo siguiente. Cuando veo a una chica bonita caminando por la calle, pienso dos cosas. Una parte de mí quiere invitarla a salir, hablar con ella, ser romántico y tratarla con amor. Pero, mientras tanto... La otra parte de mí se pregunta cómo se vería su cabeza clavada en un palo. You know, so I I I uh, rationalized that to give up would be insane. To give up would be crazy. I'd be giving away my freedom, and I don't need to. But I look back on that and wish I had earlier, when I was saying those things to myself. The people who were later dead wouldn't be. The regret that came later, would have not had to be. El caso es que para mayo de 1972, Kemper por fin dejaría de fantasear y pensar en todo el daño que podría ocasionar a las jovencitas que recogía en el camino. Así que un día decidió salir a la carretera, pero esta vez sería de cacería. Él ya sabía cómo encontrar a una mujer pidiendo aventón y dónde cogerla, por lo que tomó la ruta de siempre y justo como lo esperaba, dos estudiantes universitarios le extendieron la mano. Estas dos estudiantes... Estaban esperando a ir a la Universidad de California, el tipo se asoma, le pregunta para dónde va, él ya sabe para dónde va, simplemente está actuando. Ellas le dicen, no, que okay, vamos aquí a la Universidad de California, se va a acercar, que... sí, yo voy para allá, tranquilas, yo las llevo. Se montan al carro, empiezan a andar, ellas no perciben nada extraño, hablan un rato con él, luego empiezan a darse cuenta que el tipo está un poquito nervioso, empieza a sudar frío, empieza a coger el timón con fuerza... Se pone tensionante la cosa y las niñas dicen, no, ok, nos vamos a bajar acá y en ese momento él saca el revólver debajo de la silla y le dice, aquí no se baja nadie, aquí ustedes se van a quedar conmigo, sí señoras. No las lleva a la universidad claramente, las lleva a una montaña cerca, lleva el carro lo más alto que puede, allá arriba les explica entre lágrimas y sacado de todo su ser les explica lo que necesita hacer y empieza a hablar mal de su mamá y empieza a decir que todo eso es culpa de la mamá y empieza a decir que ellas no pueden estar con él porque él no es nadie para estar con ellas. Entonces la única forma para él de poseerlas y tenerlas como un objeto es asesinándolas y ellas entonces entran en pánico porque se dan cuenta que van a ser asesinadas. El tipo con su arma las intimida, mete a una en el baúl, cierra el baúl con llave y se lleva a la otra. Allá lejos la mata a puñaladas... La estrangula, trae su cuerpo y luego saca la segunda y hace exactamente lo mismo. Puñaladas y estrangulamiento. Era tan extraña la relación de Kemper con las mujeres, que en un momento cuando la saca del carro y mete a una al baúl para poder ir y matar a la otra, le toca sin querer el seno a ella. O sea, es decir, cuando le está cargando para dejarla dentro del baúl, le roza el seno con la mano y se pone muy nervioso y le dice, discúlpame, perdón, esto no va a volver a pasar, discúlpame, no quería tocarte el seno. Le dice eso a la persona a la que 20 minutos después va a matar a cuchilladas y estrangulándola. Porque luego Kemper mata a estas dos mujeres de esta forma. Muchas puñaladas y estrangulamiento. Cuestión que coge sus cuerpos muertos y los mete al baúl del carro. Baja a la montaña, se devuelve a su casa y un policía lo detiene. El policía ve que tiene una luz rota y le dice, hey, amigo, tienes la luz rota, te voy a poner una multa. Y Kemper, como era manipulador, supo decirle, no, señor agente, colabóreme, venga, ayúdeme nos estamos para ayudarnos. No le ponen la multa, no le revisan el carro, no le revisan el baúl. Todo esto ocurrió mientras Kemper tenía en el baúl a dos personas muertas. El caso es que llega a la casa, en ese momento Kemper, justo por esa época, estaba viviendo independiente. Entonces tiene la casa sola. Y básicamente llega, desnuda los cuerpos, les toma algunas fotografías, tiene sexo con los cuerpos muertos y acuchillados de las mujeres, y luego empieza a descuartizarlos. Primero los brazos, luego las manos, luego las piernas. Kemper está cumpliendo su fantasía de niño. Todo lo que le hizo a las muñecas ahora se lo hacía el cuerpo de estas mujeres. Finalmente les quita la cabeza. Mete todas las partes del cuerpo en una bolsa plástica, y luego toma la cabeza de estas mujeres y tiene sexo con ellas, hagan de cuenta una relación de sexo oral, pero con la cabeza de una persona muerta, esta es una de las fijaciones de Kemper, esto es una de las cosas que siempre haría con sus víctimas y sería su forma de dar toda la sensación de control y poder a su macabra mente, entonces el tipo disfruta todo esto, luego va y bota las bolsas a las afueras de la ciudad, las bolsas son encontradas y entonces se crea una leyenda. There have been two brutal killings committed in the last 48 hours. The murders had a pattern. So we killed her somewhere else and then dumped her here. The clues had a trail. She's been out here at least 12 hours. And the case led to a friend. Ed, so where are you headed? Genius IQ with a gift for criminology. Your friend is responsible for doing half the town. I will bring him in. There's nothing you can do to help the dead, Tom. We have a chance. A chance for what? Nothing is more shocking... Where's the girl? Did you let her go? ...more frightening... He's a cop killer. ...than the truth behind the terror. How many others have there been? Here! Ed! Check the kitchen. Kemper. By the time it was over... We were family. La vida de Kemper fue llevada al cine en una película Clase B llamada Kemper, The Coed Killer. Allí se relata toda su vida desde una perspectiva de narrativa de terror. Diría que el cine exagera, pero la verdad es que la carrera criminal de Kemper es una exageración en sí misma. Después de la muerte de las dos universitarias, Kemper se dejaría llevar por sus instintos. Salía a la carretera y recogía a cualquier estudiante que pidiera ventón. La llevaba a un lugar vacío donde la mataba a puñaladas, la estrangulaba y luego la transportaba a su casa para tener sexo con él, decapitarlo, cercenar su cabeza y hacer lo mismo que hizo con las dos colegialas. Las autoridades se horrorizaron cada vez que encontraron un cuerpo destruido y lanzaron las alarmas en los medios de difusión. Se le avisó a las jovencitas que no tomaran los carros de desconocidos ni que caminaran solas por la carretera. La cuestión es que como la mamá de Kemper trabajaba en una universidad de California, el asesino puso un sticker de la institución en su coche y así se ganaba la confianza de las personas que buscaban que alguien las llevara. Algo determinante para entender la psicología y los motivos de Ed es que siempre que asesinó, lo hizo justo después de pelear con su mamá. Cada vez que se sentía humillado por la anciana, tomaba su carro y salía a recorrer las carreteras del estado en busca de una presa para resarcir el dolor infligido por su madre. Bueno, esto duraría apenas un año, porque entre 1972 y 1973 el tipo aterrorizaría completamente la región. Fueron cinco mujeres las que fueron asesinadas, la menor de ella de 14 años. Pero en abril de 1973 Ed Kemper decidió ponerle fin ya a todo este origen de su ira. Una noche, la madre llegó medio borracha de una fiesta, entró a su habitación y se recostó a leer una revista. Ed sintió que ella había llegado. Así que entró a su habitación y se quedó mirándola. Ella le devolvió la mirada con asco y rabia y entonces le dijo, ¡Qué pereza! Ahora me imagino que quieres hablar toda la noche y toda esa mierda. Entonces, él sintió cómo se le formó un nudo en la garganta y le respondió, ¡No, tranquila, buenas noches, mamá! Y salió llorando de la habitación. Pero esta vez no lloraba solamente por las humillaciones y el desamor. Esta vez lloraba porque sabía que en su cabeza retorcida, la única solución que tenía era asesinar a su madre esa misma noche. Así que fue al sótano, tomó un martillo y volvió muy tranquilo a la habitación de Clarnel, quien se había quedado dormida con la revista sobre su pecho. Ed la miró con el mismo desprecio que ella lo había mirado a él toda su vida y levantó su mano para dejarla caer con fuerza sobre su cráneo. Repitió el movimiento muchas veces hasta que pudo sentir la muerte de su madre. Pero no contento con esto, tomó un cuchillo y la decapitó. Practicó sexo oral con su cabeza cercenada y luego le arrancó la lengua, la laringe y tiró sus cuerdas vocales al triturador de la cocina. Era su forma de borrar la memoria de tanto maltrato y abuso, porque sin cuerdas vocales la madre no puede volver a gritarle. Entonces le devolvió toda la humillación que había sufrido durante tantos años. Por fin había sentido que se le había quitado un peso de encima. Para cerrar su festival de muerte decidió llamar a la mejor amiga de su mamá, que era una mujer de 59 años, quien llegó a la casa y fue recibida con el mismo tratamiento violento, muriendo rápidamente y sirviendo su cuerpo a las perversiones sexuales del asesino de colegialas. Finalmente, Ed dejó los cuerpos en el closet de la casa y les puso una nota que decía murieron rápidamente, no sufrieron en vida, y tomó su Galaxy y se fue fuera del lugar. Pasaron las horas y ninguna estación de radio reportó al asesinato, por lo que Kemper, narcisista como buena parte de los psicópatas, se sintió frustrado por el hecho de que su obra no viera la luz. Entonces decidió parquear su carro y llamar a la policía para confesar lo que había hecho. Al principio la policía no le creyó, pero él insistió a tal punto que enviaron una patrulla a capturarlo de la misma forma que habían mandado una patrulla a capturarlo cuando tenía 16 años y había matado a sus abuelos. El caso es que el tipo se quedó esperándolos tranquilamente dentro de la cabina telefónica, la misma desde donde lo había llamado. La vida criminal de Ed Kemper había llegado a su fin por su propia mano. Ed Kemper volvió recientemente a la fama gracias a la serie Mindhunters, que cuenta la historia de unos agentes del FBI que se entrevistan con asesinos seriales para entender su forma de operar y su psicología. Esta historia está basada en la vida real. Esos dos agentes del FBI son Robert Ressler y John Douglas, quienes escribieron un sinfín de libros sobre el tema y quienes se reunieron varias veces con Kemper para entender su psicología horrible. La elocuencia y amabilidad del gigante fue crucial para que hoy en día pudiésemos entender de una mejor forma la manera en que operan estos enajenados. Pero bueno, volviendo a la historia, cuando lo capturaron se dio inicio a su juicio el cual se centró, como siempre, en la determinación de su sanidad mental, cosa que tardó cerca de seis meses y que concluyó con el hecho de que, aunque era un terrible monstruo, estaba consciente de sus actos. Por esta razón fue condenado a cadena perpetua, pero al tipo le preguntaron cuál debería ser su condena y él mismo respondió que debería morir torturado, pues alguien con su historial no podría merecer nada distinto al peor de los dolores. Sin embargo, la pena de muerte estaba abolida en California en ese momento, por lo que desde entonces Kemper ha estado confinado en prisión, donde ha sido un recluso modelo, el mejor de todos según muchos de sus guardias. Allí ha compartido patio con Charles Manson y otros psicópatas a los que ha llegado a intimidar con su gran tamaño, logrando que se comporten mejor en la prisión. Además, durante muchos años trabajó como narrador de libros y fue el coordinador de los horarios de las terapias de los reclusos con los psiquiatras. Robert Tresler, uno de los detectives que nombré antes, Dijo que nunca en su vida conoció a un criminal tan brillante como Kemper y agradeció su contribución a la psicología forense. Mientras ustedes escuchan esto, Ed Kemper continúa cumpliendo su condena. Tiene 70 años y aunque se ha planteado la posibilidad de que salga bajo fianza, los jueces siempre le han negado esa opción y en otras ocasiones él mismo ha renunciado a ese derecho. Las manos que acabaron con la vida de nueve personas y que perpetraron los actos más horrendos que podamos imaginar hoy reposan tranquilamente sobre las piernas esposadas de un psicópata que alguna vez en medio de una entrevista nos dio el siguiente consejo hay gente allá afuera que está viendo esto y que no ha matado a nadie pero quiere hacerlo entonces tiene luchas interiores y pelea con ese sentimiento o por el contrario cree que lo tiene bajo control esa gente necesita hablar de eso con alguien confiar en alguien lo suficiente como para sentarse y hablar sobre algo que no es un crimen todavía. Hacer algo así no es un simple crimen, es una cosa horrible. No se sabe cuándo puedes parar de hacerlo y cuando empiezas, detenerse es casi imposible. Así que si alguno de ustedes de los que está escuchando esto... ¿Ha tenido alguna vez un impulso psicópata o ha sentido ganas de matar o ha tenido pensamientos alrededor de la muerte? Bueno, escuchen a Edmund Kemper, creo que el tipo tiene bastante experiencia en lo que la muerte se refiere y el asesinato se refiere, así que creo que es un buen consejo. Y bueno, esta fue la historia de Edmund Kemper, la quinta entrega de Serialmente en Pia Podcast. Si quieren ver algunas imágenes de este asesino, ya saben dónde pueden pasarse. En mi Instagram está su historia contada con imágenes, con fotografías, con videos y con canciones. Mi cuenta de Instagram es arroba elarracadas, el raya al piso, raya el piso, arracadas. Y ahí pueden revisar los highlights. Además de Edmund Kemper, pueden encontrar a un montón de psicópatas, un montón de asesinos seriales y todos los lunes hubo uno nuevo, de la misma forma que todos los lunes en Pia Podcast pueden encontrar un capítulo nuevo. Les habló Sebastián Camelo, nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo, porque recuerden que siempre podemos ser peores.